0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba
0: das Geburtstagskind.
1: Vielen Dank, Martha, das Ex-Geburtstagskind, beziehungsweise sind wir beide jetzt Ex-Geburtstagskinder, weil wir die Folge sozusagen in der Zeit versetzt wurde, könnte man sagen. Und, Displaced, äh
0: sozusagen <lacht> translokalisiert, fast schon. So lautet der Titel der Voyager-Folge, die wir heute besprechen. Es ist die 24. Folge der dritten Staffel. Translokalisation heißt sie also auf
1: Deutsch. Oh... Man könnte es auch wieder, wieder Voyager nennen, weil wir jetzt zum zweiten Mal äh, resetten. Ich verrate nicht, wer diesmal verkackt hat, die Aufnahme <lacht> zu drücken. Aber ich glaube, es steht eins zu eins, oder?
0: Deswegen müssen wir jetzt alle Witze nochmal. Alle Witze noch mal. Los, los, her mit deinem so, Titelwitz.
1: So, oh, die Folge heißt Translokalisation. Ich wünschte mir, ich hätte sie T15N genannt, so wie man im Internet die Wörter Internationalisation und Localization abkürzt mit I18N und A11N.
0: Wie interessant, das wusste ich noch. Das ist eine brandneue Information für mich. Na gut, auf Englisch also displaced und äh, hätte man auf Deutsch vielleicht auch versetzt also ja. nennen kann. In
1: der Zwischenzeit habe ich drüber nachgedacht und ich glaube, es trifft es nicht so gut. Nee, also nee. Äh, versetzt klingt so wie...
0: Man hat wenn, sein Date versetzt.
1: Ja, oder wenn halt irgendwelche Geschichten in der katholischen Kirche wieder auffliegen und dann werden die in eine andere Diözese versetzt, versetzt. oder sowas. Ja, das stimmt. Tja, also ähm, Tom und Belana kommen gerade aus einem anstrengenden Buttlet-Workout aus dem Holodeck und aus irgendeinem Grund ist... Blaner sauer oder ein bisschen angespannt. Hm. Meine Theorie ist eigentlich, ja. dass Tom ein bisschen äh, vielleicht überempfindlich ist auf ja. so normale Stimmungsschwankungen, die Halbklingoninnen haben können, aber auch Menschen, mhm. würde ich sagen.
0: Ja, es ist auch nicht äh, so hilfreich, wenn man dann sagt, Mann, sei mal nicht so feinselig, du du bist immer so feinselig, Belana, ey. Ja, ja, sei mal nicht, guck nicht
1: so grimmig. Oh, das ist deine Stirn.
0: <lacht> Zum Glück taucht dann irgendein Typ auf im Korridor.
1: Ein extrem grauer Typ.
0: Ja, er ist translokalisiert, er weiß nicht, wo er ist. Äh, ihm ist kalt und zu hell. Und er wurde anscheinend von irgendwoher hierher versetzt, versetzt sage genau. ich jetzt
1: trotzdem mal. Der Doktor so, untersucht jetzt ihn. Jetzt
0: haben wir wieder aufgeholt, da wo wir vorher <lacht> aufgehört haben. Jetzt können Hast wir gemerkt neue wie, wie
1: flott das alles war. Das sollten wir immer so machen: alles ja, doppelt aufnehmen.
0: So. <lacht> einmal Probe und <lacht> dann mhm. einmal in echt aufnehmen.
1: Tja, okay. Idee. Der Doktor untersucht ihn auf der Krankenstation, weil offensichtlich ist er verwirrt und weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Hm. Er dreht auch dann sofort die, äh, die, die Klimaanlage auf, dass das 45 Grad oh. warm wird. Ich habe oh, ein bisschen beneidert. Das ist meine Traumtemperatur, ja. glaube ich. Ja. Und er dreht das Licht runter. Und ist ihr aufgefallen, dass Janeway ähm, kommt dann natürlich zum Besprechen und sie schwitzt nicht einmal. Die ist echt hart drauf.
0: Hier nicht, aber im Laufe der Folge werden wir Janeway noch schwitzen sehen. Das ich schnell. greife mal ein bisschen vor.
1: Ja, gleichzeitig als der Typ aufgetaucht ist, ist Cass verschwunden. Und das riecht schon schwer nach einer äh, Balance-Sache und äh, dass das vielleicht so mhm. weitergehen könnte. Ne?
0: Ja, der Typ versucht zu beschreiben, wo er herkommt, so wie seine Sonne aussieht und so, aber äh, das hilft nicht. Ja. Wir wissen nicht, wo das ist, muss ganz schön weit weg sein. Stimmt.
1: Wir wissen eigentlich nur, dass es wärmer ist. Oder und vielleicht auch heller, nicht und er, äh, er mag es einfach nur heller und dunkler. Das ist der erste Ort, <lacht> der ihm das gewährt. <lacht>
0: Als nächstes wird Harry
1: ausgetauscht.
0: Er verschwindet, translokalisiert, und ein anderer Typ kommt an, der so ähnlich grau aussieht wie hm. der erste. Und so einer nach dem anderen haben wir immer mehr Fremde und immer weniger Freunde an Bord. <lacht>
1: Und Alle neun äh, Minuten 20 äh, passiert das, 9, 20. was irgendwie so einen schönen Organic-Countdown ergibt. Ne? Und also yeah. Ich, ich habe das mal kurz überschlagen im Kopf, 20 Stunden, da war das bis, glaube ich, die komplette Voyager damit übertragen die ist. Wir haben
0: gesagt, 18 Stunden. Hab ah, ich mir nicht ausgerechnet, drin. sondern einfach nur zugehört, was die für mich <lacht> vorrechnen. Aber äh, ja, sie überlegen natürlich, woran das liegen könnte in einem schönen Meeting. Und äh, kurz vor Captain äh, Janeway dann äh, verschwindet, kann sie noch sagen, dass sie ein ziemlich schlechtes Gefühl dabei hat? Also sie überlegen natürlich, ähm, was, was könnte das sein? Ist das ein natürliches Phänomen? Also hm. ja, klar, eine Anomalie oder Subraum, irgendwas. Spalte. Ähm, o, Spalte. Oder Pflichter. ist das äh, Eddy, ein Eddy vielleicht? <lacht> <lacht> oder ist das eine Technologie? Ja die jemand vielleicht hier böswillig einsetzt ja, und ja, ja. Captain Janeway. Interessanterweise eben das schlechte Gefühl, dass es nicht ein natürliches, zufälliges Phänomen ist, weil diese Leute kommen ihr irgendwie verdächtig vor.
1: Ja, obwohl die eigentlich relativ harmlos erstmal scheinen und eigentlich hauptsächlich an ja. der Temperatur an der Luftfeuchtigkeit interessiert sind. Aber vielleicht macht sie genau <lacht> das so verdächtig, ja, weil sie keine anderen Sinn. Sorgen zu haben scheinen.
0: Ja, sie müssen dann einfach im Lagerraum rumsitzen. Irgendwie kriegen sie keinen netteren Ort angeboten. Ja, ja, sie das machen da auch so eine kind. Art
1: Bettenlager, ne? Das sah aus, als ja. ob die eine Lesenacht veranstaltet haben ja, oder sowas. Das ähm. stimmt. <lacht> Keine Stühle, sondern einfach nur Decken auf dem Boden und Kisten.
0: Ja. ja. Das sieht aber ja. relativ gemütlich aus.
1: Ähm, Belana findet dann eine Art Babywurmloch. Äh, vielleicht ist das ein Ende. Schon wieder. Ähm, ja. Und äh, gleichzeitig enttarnt sich neben ihr, enttarnt sich, also materialisiert neben ihr ein... <lacht> Nurianer äh, heißen diese Leute. Nirjana. Und beamt sie dann weg. Er sagt so, okay, ich schieb dich vor in der Warteschlange. Das heißt, er hat irgendwas damit zu tun und wir wissen, ja, hm. das ist böswillig.
0: Ja, es ist ein Wissenschaftler, mit dem Belana erstmal ganz kurz sich so austauscht und mit ihm zusammen. Also er tut erstmal so, als wird er mit ihr zusammen überlegen, was das jetzt für ein Phänomen ist, aber dann stellt sich raus, er ist wirklich böse, weil Bel Belana eben anfängt, Probleme zu machen, wird sie als Nächste hm, genau. ähm,
1: weggebeamt. Wir sehen dann auch, wo alle gelandet sind mittlerweile, nämlich in so einem holographisch aussehenden Gefängnis. Also es sieht auch ein bisschen aus wie ein Ressort. Ne? Mhm. Ich glaube, Tom beschreibt es als die idyllische Version der Erde. Was <lacht> ziemlich hart Vielleicht vergleicht er das mit seinem Gefängnis, obwohl das auch ziemlich idyllisch war. Hm. Es sah eigentlich
0: relativ ähnlich aus, ja, da auf Neuseeland, diese hm. Strafkolonie. Hm. Ja. Ähm, ja, das Schöne daran, dass jetzt alle langsam verschwinden und dort auftauchen, ist, dass wir viele neue Gesichter zu sehen bekommen auf der hm, Voyager, stimmt. weil die Posten müssen ja neu besetzt werden, ganz schnell, solange noch Leute da sind. Und äh, Ciccoti bleibt relativ lange bis zum Schluss da, mhm. aber äh, er muss dann Leute auf die Brücke holen, die irgendwie einfach nur fehnerig sind und dann aber mhm. plötzlich ganz wichtige Aufgaben übernehmen müssen. Mhm. Ähm, und schließlich sind sie nur noch zu zweit, Ciccoti und noch irgendwer. Und ihnen bleibt eigentlich nichts mehr übrig, als ähm, einfach noch so viel kaputt zu machen, wie es geht, <lacht> äh, bevor sie auch verschwinden. Und äh, deswegen kriechen sie dann durch die Schächte und äh, reißen so Kabel aus der Wand <lacht> mehr oder weniger. Prost. Und es gelingt ihnen dadurch, irgendwie den Warp-Kern abzuschalten
1: mm. ähm, und ja, die, die e tatsächlich ein bisschen waren, Bla, 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 ich bla. Ich fand das bla, bla. Ein, eigentlich eine ziemlich schöne Situation, weil also wir haben so zwei parallele Stränge und man, die in dem Gefängnis wissen schon, was los ist. Jacoti ist aber immer noch ahnungslos. Und ja, er muss dann stimmt. eigentlich weiter ermitteln, was passiert sein könnte. Ne? Ja. Und das ist aber alles relativ zackig. Also das, 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 mhm. Man hat gar nicht so lange Zeit, sich daran zu gewöhnen, was was gerade äh, aktuell ist. Und die 9 Minuten 20 finde ich auch einen relativ schlauen Countdown. Ähm, mhm. Das ist nicht zu viel. Ja, gut gut gewählt, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das hat mir auch gut gefallen. Wirklich, dass es so, ich meine, die hätten ja auch alle auf einmal verschwinden können, aber so dieses nach und nach, es ist ein schönes Rätsel, fand ich. Und du sagst, ja, es geht relativ schnell, aber trotzdem nehmen die sich so ein Drittel oder die halbe Folge Zeit, um das erstmal zu erzielen, wie die mysteriöserweise verschwinden. Und erst ziemlich spät sehen wir diese Kolonie, wo die wo die anderen gelandet sind. Also es ist größtenteils erstmal nur aus der Perspektive der Voyager und Chikoti, die da noch übrig sind.
1: Was auch relativ clever ist, dass die Nurianer versuchen, den Doktor zu löschen, weil die haben bestimmt relativ schnell gemerkt, im Gegensatz hier zu anderen Gefahren und Spezies und sowas, dass der Doktor natürlich eventuell immun sein könnte gegen diese Translation. Siehst du, T15N. T15N. Und Chicotier Fädelt das so schnell ein, dass er, weil er der Letzte ist tatsächlich, äh, und dann 20 Sekunden noch übrig hat von seinen 9 Minuten 20, dass er den Doktor äh, ganz, ganz schnell auf den mobilen Emitter downloadet und den mitnimmt. Und dann, als er weggebeamt mhm. wird, kann er ihn dann mitnehmen. Und so sind dann jetzt ja. ups, plötzlich alle zusammen äh, im Gefängnis, während die Nuyana die Voyager genau. äh, vollkommen übernommen haben und wir erfahren dann auch, dass, ah ja, das war natürlich die ganze Zeit schon die Strategie davon. Das heißt, die suchen sich Schiffe, sperren, beamen langsam die Crew weg, sperren die in so ein Gefängnisartiges Ding. Ne, also, Tuvok geht das auch erkunden in so und er so sieht, okay,
0: Gefängnis, äh, stimmt,
1: so. ja, ja, ja. Ähm, sie sind umzingelt, äh, umzingelt, sagt man vielleicht in dem Fall nicht, umgeben von <lacht> Klippen und äh, <lacht> Dschungel. Also es geht nicht raus, es sind ja. so scheinbar natürliche Barrieren.
0: Das ist wie wenn man so ein Computerspiel spielt wie äh, Motocross, wie ist das? <lacht> so, ich, ich <lacht> genau die gleiche,
1: so nur und ich habe auch genau <lacht> vergessen, wie das äh, Spiel ist.
0: Motocross Madness vielleicht? Richtig,
1: das war aus der Microsoft Madness Serie, genau. Mhm. Da war auch ja. ein relativ großes Gebiet und äh, am Rand war dann... Eine relativ hohe Steilklippe, die man mit viel Mühe überwinden konnte. Gerade so
0: hochfahren konnte, ja, man ganz viel Schwung genommen hat. Und, also man, und natürlich hat man die ganze Zeit nur damit verbracht, zu versuchen, da hochzufahren. Viel spannender was als der Rest
1: <lacht> in dem Spiel. Und äh, als man das dann tatsächlich geschafft hatte, ist man, ist es, als ob eine Explosion passiert wäre und man wurde äh, zurück ins Spielfeld reingeschleudert. Ja. Das wäre so ja. schön gewesen, wenn man davon was wenn gesehen die hätte. Wenn das hier
0: gemacht hätten, ja. Ich glaube, es gab mal eine ganze Ausgabe von diesem Computerspielmagazin, WRSD zum Thema äh, Freiheit im Computerspiel. Ah, oder so. Ja. Da waren ganz viele so Beispiele. Ich glaube, Motocross war auch eins. Ich glaube, das ist wirklich sehr einprägsam für jeden, mm. der das damals gespielt hat, war, war sogar auch erwähnt. Und viele andere Sachen, wo man so relativ frei sich bewegen kann, aber natürlich dann die ganze Zeit nur versucht, da sich irgendwie durch so einen Spalt zu finden, wo man sich durch die Begrenzung der Welt quetschen kann. Ja, ja, ja. Oder ganz weit raus zu schwimmen, bis man an diese Wand kommt oder sowas. Ja, äh, Aber das machen die hier nicht so viel. Sie hängen eigentlich nur so in der Mitte rum. Von aber es,
1: es, es gibt tatsächlich Gefängnis. schon so was ähnliches, weil ähm, ich musste gerade daran denken, dass ach, ich bin eigentlich so auf dem, auf dem Bodensatz des Entertainments angekommen und habe mir Speedruns <lacht> angeschaut. Mhm. Ähm, und da gibt es so ähm, Techniken, zum Beispiel Mario... 64 äh, war das, glaube ich, wenn du auf eine bestimmte Art rückwärts läufst und gleichzeitig das machst, dann kannst du durch hm. Wände glitchen. Ja. Ähm, ne, und damit kommst du in den Bereich, wo man eigentlich der, hinter der Abtrennung äh, liegt. Ne? In dem Fall ist ah, es ja. dann gleichzeitig auch eine Wand. Aber so kann man auch durch Portale und so weiter. Dann musst du halt im, im, mhm. im Nichts rumlaufen und kannst so ganz viel abkürzen. Und sowas ähnliches passiert ja hier auch. Ne? Es gibt so eine Stimmt, es gibt komische... Stimmt,
0: so fast schon, ja. Ja, ja.
1: so So eine Anomalie, so eine Glitch-Anomalie und dann kommt jetzt tatsächlich ein, ein, ein ziemlich hungriger Typ raus. Oder ja. <lacht> vielleicht nicht hungrig, aber der hat sehr viel Appetit. Ja. ja. <lacht>
0: Fängt gleich an, äh, sich zu bedienen an den Häppchen, die, die der Voyager wieder hingestellt mhm. wurden. Und es stellt sich raus, es ist also jemand, der im Nachbarterrarium, im Nachbarreservat, mhm. Nachbarbiosphäre nennen die das, glaube ich, mhm. oder so, genau. ähm, sich auffällt mit seinen Leuten. Die wurden also auch von einem anderen Schiff oder einer anderen Station, einer anderen Kolonie oder so mhm. dahin gebracht und von, von, durch die Nyrianer ersetzt. Und der ist da schon zehn Jahre oder sowas und kann denen jetzt ein bisschen erzählen, was er bisher rausgefunden hat, was nicht sehr viel ist. Er hat eigentlich nur dieses eine Loch gefunden, dieses Portal, durch das er jetzt hier hin kann. Und deswegen weiß er auch, dass immer neue Leute kommen hin und wieder. Die letzten wurden, glaube ich, von der, von der Pest dahin gerafft oder sowas, oder?
1: Das so? habe ich irgendwie verpasst. Auf jeden Fall ist <lacht>
0: <lacht> <lacht> irgendwas irgendwie aus irgendeinem Grund sind die nicht mehr nicht mehr da. Aber er hat sich total damit abgefunden und genießt ähm, jetzt eigentlich sein Leben in diesem schönen Reservat.
1: Ja ja. Er genießt vor allem halt diese das sah auch so ein bisschen wie relativ große äh, Haribo saure äh, Gelatinchen mit Zucker ummantelt mhm. oder so ein bisschen wie getrocknete Mangos oder sowas. Ja. Yeah. Um, und er hat so eine kleine Fernbedienung, mit dem man dieses Portal, dass man die zusätzlich braucht, um dieses Portal zu aktivieren. Mhm. Uh, natürlich will, will, will die Voyager uh, Crew sofort erfahren, wie er das macht. Und uh, Janeway kennt zum, zum, zum Glück sofort seine Achillesphäre, sie gehört ihn mit Essen, dass er sein Know-how uh, teilt. <lacht> <lacht> gut erkannt. Und ähm, ähm, Kommt auch eine relativ coole Idee, nämlich Belana modifiziert den Doktor bzw. den mhm. mobilen Emittor des Doktors so, dass äh, seine 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 Augen. Und damit haben wir wieder einen, einen Präzedenzfall, wie die Augen des Doktors funktionieren, nämlich tatsächlich mhm. wohl wie menschliche Augen. Und wieder kein 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 äh, äh, ein Entschlag gegen meine Idee des Doktors mit den Augen auf dem Hinterkopf. Ja. <lacht> Ähm,
0: das wäre jetzt eigentlich die Gelegenheit gewesen. Ne? Sie hätte ihn ja auch so anpassen können, dass er rundum zum Beispiel gucken kann. kann ganz oder genau. so.
1: oder aber, sie, sie macht ihm Augen, womit er so scheinbar Tamal sieht, aber eigentlich Holo-Löcher irgendwie besser entdecken kann. Ja, ne? diese
0: Portale eben suchen, ja. Ja, und man sieht wirklich so eine Szene aus der Sicht des Doktors. Also es ist wirklich so, dass er an einer bestimmten... Also dass, dass er holographische, optische Sensoren irgendwie ja. hat, die an eine bestimmte genau. Stelle hin... Polografie ja, mit, projiziert mit, werden. Mit einem
1: Sichtfeld wie ungefähr eine, eine 35 mm kamera ähm, <lacht> weißt du, Ich habe mir gerade aufgefallen, dass natürlich so eine Thermalsicht auch wahnsinnig praktisch wäre für einen äh, Arzt, weil da müsste, ja. müsste er kein, kein Thermometer, wollte ich sagen, keinen Rekorder benutzen, um zum Beispiel das Fieber <lacht> zu messen, sondern er würde sehen so, oh, seine Stirn, die sieht äh, 35,7 Grad ja. heiß aus. Ähm, ja,
0: ja, vielleicht behält er sind so einen gepassten Sensoren. Ja, aber es ist wirklich eine schlaue Idee von Belana. weil sie haben ja sonst keine Technologie dabei. Mhm. Also keiner hatte anscheinend Stimmt, ja. zufällig irgendwas in der Hand leider. Aber sie haben eben diesen mobilen Emitter mit der Holo-Technik des Doktors, die sie jetzt nutzen können. Ja. Währenddessen bemühen sich andere Crewmitglieder, auch sich ein bisschen nützlich zu machen. Tuvok ist mal wieder damit beschäftigt, Waffen zu bauen. Das haben <lacht> wir schon letztes Mal gesehen, als sie in dieser, äh, als sie von den Kazonen eingenommen wurden und in der Wildnis waren, hat er Pfeile gebaut und jetzt ähm, ja, sammeln die auch so, so ein bisschen, schon ein bisschen Technologie auch zu finden in den Solarduschen zum Beispiel oder in den Replikatoren und so weiter. Und ja. äh, daraus basteln die sich jetzt äh, Waffen, Tuvok und chikoti zusammen.
1: Mit der Thermalsicht und diesem Waffen. Waffenbasteln ist das schon ganz schön äh, predatorisch übrigens. Mhm. Ähm, Schwarzenegger ja. ist ja auch da rumgeturnt ja. und musste was bauen. Ja, ja der Doktor mhm. findet dann tatsächlich dieses Portal relativ schnell. Und mit der Fernbedienung von diesem äh, hungrigen Typen können die tatsächlich aufmachen. Sie kommen in so einen Zugangskorridor, von dem äh, viele Zimmer abzugehen scheinen und jede Tür führt eben ja. in ein anderes Habitat bzw. Biosphäre. Ah,
0: Habitat, das ist ein gutes
1: Wort. Sie benutzen aber tatsächlich beide. Äh, oder vielleicht mhm, Habitat okay. habe ich, glaube ich, vielleicht mir selber ausgedacht. Sehr gut. Aber es ist also nicht es sind schlecht. Äh?
0: 94 Stück von diesen Habitaten.
1: Ja, ja. Ähm, Tuvok schafft relativ schnell das Mainframe von denen zu hacken und sie finden raus, sie sind auf einem Schiff, eben, sie sehen die Übersicht, wer wo ist äh, und dass es da unterschiedliche Biosphären gibt, eine ist zum Beispiel wahnsinnig kalt und äh, Blane und Tom nutzen diese wahnsinnig kalte Biosphäre, um sich da zu verstecken, weil wir wissen, diese mhm. Nyrianer äh, hassen Kälte. Ja, und was bietet uns natürlich die Gelegenheit oder uns, äh, <lacht> Tom und Belana, die Gelegenheit, äh, sich ein bisschen näher zu kommen, weil ähm, man muss sich ja gegenseitig wärmen.
0: Ja, die Hände reiben, reinpusten in die Hände, ja, schöner Moment. Vorher waren sie ja so zerstritten, aber jetzt äh, mhm. versöhnen sie sich bei der Gelegenheit auch gleich wieder.
1: Ja, und dann ist es dann quasi auch gleich der letzte Trick, nämlich Janeway beamt dann die beiden Chefs der Nurianer von der Voyager in diese Kälte und äh, hat nämlich also dann geschafft, das sozusagen weiter zu hacken und erpresst so, dass sie alle freilassen. Alle, alle heißt nicht nur die Voyager-Leute, sondern auch die anderen äh, Crews die da im Gefängnis saßen, eventuell wahrscheinlich teilweise jahrelang, dürfen ihre Heimatplaneten kontaktieren und werden dann freigelassen. Ja.
0: Und sie müssen ihren, ihr ein einziges Translokalisationsgerät, das sie haben, zerstören, damit sie das in Zukunft ähm, genau. nicht und mehr sie machen kann.
1: Schön brav warten, bis alle abgeholt wurden und versprechen, das ja. nie wieder zu tun.
0: Ja. <lacht> ja. Äh, und Tom ein wärmen ein
1: sich dann im Holoresort noch ein bisschen auf und sind wieder ja. befreundet.
0: Sie sich in Liegestühlen in Sonne, also sie sonnen sich in Liegestühlen. Um, äh, ja, diese um Liegestühle, die sind mir schon
1: häufiger aufgefallen. Wir können gleich mal mit einem Möbelreport <lacht> ja. auf, auf, an anfangen. Und zwar haben diese so komische. Diagonale spitzige Kissen, die immer über den Kopf rausgucken und auch wenn man sich gut platziert, dann gucken die da sind so Fahnenmuster drauf oder Federn oh. und dann gucken die teilweise raus, als ob man ob sie aus den Ohren rauskommen oder ob man so die Haare hat.
0: Sehr schön. Ja. Ja, mir hat gut gefallen, dass die, also apropos Aufwärmen und Kälte, dass diese Aliens mal endlich ein bisschen andere Präferenzen haben, was die mhm. Umweltbedingungen angeht. Jetzt nicht wahnsinnig andere, sie können schon die Luft atmen und so, mhm. aber dass die erstmal, als dieser eine erste Typ ankommt und sagt, oh, es ist kalt hier, das fand ich ganz, mhm. ganz schön, dass dass mal jemand da eine andere Meinung dazu ja. hat. Und schön fand ich dann auch, dass das wirklich zum Beispiel in Kontrollstation, wo Janeway und Tuvok äh, dann die Sachen versuchen, ja, unter Kontrolle zu bekommen, dass es da eben auch so warm ist, weil es ja die Kontrollstation von ja. diesen Rianern. Und das ist eben der Moment, wo Janeway dann ganz schön schwitzt äh, und Tuvok aber nicht, weil er ist ja extreme Temperaturen gewöhnt. Also das fand ich schön, schöne ja. Liebe zum Detail äh, hier bei den Temperaturen.
1: Ja, aber dafür, dass diese Habitate meistens relativ hell und äh, <lacht> falsch temperiert scheinen, haben die auch zum Beispiel jetzt keine Sonnenbrillen ständig dabei, was ganz praktisch ja. wäre. Oder dicke Jacken, wenn man dicke die Jacken. zum Beispiel draußen vor der Tür hängen und wenn man dann so ein Habitat betritt, äh, zieht man sich eben die dicke Jacke an. Die ähm, müssen ja
0: eigentlich auch, ja, weil sie betreten, wir haben ja gesehen, dass sie die Habitate manchmal betreten, weil am Anfang sind sie schon reingekommen und haben der Voyager Crew erzählt, also ziemlich offen erzählt, was sie hier machen und mh. was ihre Ziele sind. Und sie haben versucht zu erklären, dass sie eigentlich keine, sie sagen, sie sind keine grausamen Leute, sie ähm, wollen, dass es denen da gut geht und die sollen gefährlichst ihre Zeit da genießen und ähm, ja, sie wollen einfach ja. eben nur ihr Schiff
1: Sie, ver sie f f verstehen sogar das Bedürfnis nach Literatur und Entertainment. Stimmt. <lacht> das universales, natürlich gut im Universum ist. Und deshalb ja. überspielen sie ihnen auch ein paar Songs auf dem MP3-Player wahrscheinlich und, äh, mhm. wahrscheinlich ein, ein Ulysses liegt noch rum oder sowas, die sie dann alle teilen müssen. <lacht> Ja. Die Kostüme übrigens, wenn wir schon über Jacken sprechen, fand ich mhm. äh, sehr, sehr gut von den Nürrianern. Also mhm. die Kapuzen vielleicht so ein bisschen, oder die Mützchen, die die aufhaben, sind ein bisschen Standard, aber so die, dieses komische, äh, bestickte Zeug, was sie da drauf haben, sind ganz seltsame Muster. Die sind so mhm. schön zwischen irgendwie futuristisch und bekloppt und äh, so äh, yeah. angesiedelt. Yeah. Hat mir gut gefallen. Schön was was ein was so ja. bisschen weniger äh, clever war, war das Computersystem. Ähm, vielleicht liegt es das daran, dass wir relativ viel davon tatsächlich sehen. Also damit meine ich so die Benutzeroberfläche. Ne? Hm. Die sieht so ein bisschen arg nach so späten 80ern aus. Also alles so <lacht> pastellig, minzgrün, so pink und äh, ein bisschen scharfkantig. Also <lacht> da fehlt nur noch so eine äh, Neonschrift äh, drüber. Und auch ein sehr seltsamer Moment ist, als äh, Captain Janeway die Spracheinstellung dieses, dieses Interfaces findet und dann steht <lacht> Doppelpunkt Englisch dran wie bei einem Bankautomat yeah. oder sowas. Yeah. Ah ja, viel besser. Das <lacht> <lacht> stimmt. Und das, das yeah. also sowas nervt mich meistens nicht, aber dann ist das. Ähm das passt ganz gut zu meinem T15-End-Joke, weil das ist ja tatsächlich dann International-Localization und Internationalization. Ja,
0: Localization. ja, stimmt, perfekt. Und in dem Fall. <lacht> das das gab es auch noch nie. Also normalerweise müssen sie sich wirklich entweder erschließen, also so überlegen, oh, was kann dieses Symbol bedeuten, was kann dieses Symbol bedeuten, oder der Universaltranslator übernimmt das halt und zeigt es sogar uns manchmal genau. so an, dass wir es verstehen können. Ja. Aber hier wirklich eine eine Einstellung, die bereitgestellt wird, für eine Sprache aus dem Alpha-Quadranten.
1: Die haben auch einen wahnsinnig guten Localization-Algorithmus, weil die Schriften passen zum Beispiel alle ziemlich gut in diese Blöcke rein und die überlappen jetzt nicht mal oder sowas, haben komische Umbrüche. Sehr clever. Sehr fortschrittlich, diese Technologie. Trotzdem, also TuVoc muss dann tatsächlich auch die unübersetzten Knöpfe benutzen, um sich reinzuhacken. Es dauert aber trotzdem nur sieben Tassen drücke, dass er das ganze System übernommen hat.
0: Das ist halt Tuvok.
1: Das ist halt Tuvok, ja. ja. er kann MacGyver und äh, Mega-Hacker in einer Person.
0: Der kann halt auch so einen äh, Zauberwürfel lösen in nur drei äh, Schritten. <lacht> stimmt. <lacht> Sondern einfach nur gut Plan.
1: Ja, man könnte diese ganzen Chuck Norris-Sprüche auf Tuvok übertragen. Ja, ja, das stimmt. Äh, es stimmt. gab auch so einen komischen Moment mit Tuvok apropos wo äh, sie sich unterhalten über die Improvisatio Improvisationsfähigkeit. So, das wäre auch so ein Kandidat I9N vielleicht. Ja, yeah, ähm, yeah, yeah. der, der vulkanischen <lacht> Rasse. Und äh, der Tuvok disst Chakoti, glaube ich, so ein bisschen zurück, dass das ja, ey, Mann. Ja, ähm,
0: ja also ich weiß gar also nicht, also was er er Das Gespräch ja. zwischen Chakoti und Tuvok war, war ziemlich fantastisch, war auch einer meiner Lieblingsmomente, weil es darum geht. Ähm, wie ihre Survival-Fähigkeiten im Prinzip sind. Genau, und Chikoti, ähm, also, ja, Chikoti äh, der ärgert Tuvok so ein bisschen. <lacht> ich wusste, dass Vulkane ja auch so spontan sein können und eben improvisieren können, aber Tuvok kontert damit, dass, er, äh, dass es so eine vulkanische Tradition gibt, bei der man irgendwie vier Monate überleben muss, allein im Wald, mit nichts. Ja, nur mit äh, einem Messer.
1: Nackt mit einem Messer.
0: Und es hat mich aber gefreut, dass Chakoti dann sagt, ah ja, äh, irgendwie wie Training in der Akademie und nicht irgendwie, ach, wie bei meinen äh, Rubber Tree People, das, das erwähnt hat nicht. Ja, ja, ja. Das ist so antike
1: Chakuminatra-Ritual oder sowas. Ja. ja. Ach ja. Yeah. Äh, wie findest du denn eigentlich diese Idee oder diese diesen, diesen äh, dieses Konzept, dass diese Nyriana so überleben oder so, was machen die überhaupt damit? Also, ja.
0: also ich habe mich auch gefragt, wa warum machen die das? Wie, wie gut kann das funktionieren? Und es ist schon, es wirkt wie ein ziemlich aufwendiger, kostspieliger Weg, um sich zu ersparen, selbst jetzt ein Schiff oder eine Station zu bauen. Aber stattdessen müssen die halt all diese äh, Biosphären betreiben. Ähm, pff. Ja.
1: ja vielleicht ist ich weiß nicht,
0: ob sich das, ja, das, das Kosten-Nutzen-Verhältnis hat sich mir nicht ganz ja, erschlossen.
1: Ja. Man kann die fantastischen Holo-Schiffe bauen. Übrigens, waren das eigentlich, das waren Holo-Sachen, oder? Das, das ähm diese Habitate? Ja, gute Frage. Ganz
0: Wahrscheinlich schon. Ja, wenn, wenn der Doktor ja. das... Vielleicht ist es dann gar nicht so kostenintensiv. Stimmt, ich habe mir jetzt vorgestellt, die müssen das da jetzt irgendwie nachkreieren, aber
1: oh, ein ja, Schiff ja. Mit deswegen 94 waren ja auch Holodix. diese
0: Portale dann dazwischen. Ja, Ich finde, insgesamt ist das halt ein sehr klassisches, typisches Star Trek-Thema. Also Es geht ja hm. relativ häufig um Umsiedlungsproblematiken, stimmt, was, ja. was interessant ist. Also zum Beispiel in einem der äh, Filme im 9. glaube ich mhm. und auch ähm, ja eben mit diesen ähm, amerikanischen Ureinwohnern, die irgendwo in einer anderen Kolonie waren und dann nochmal umgesiedelt werden sollten, haben wir letztens glaube ich schon mal mhm. äh, irgendwie darüber gesprochen und die Frage ist halt immer eigentlich schon eine sehr interessante, also ähm, was ist ein Gefängnis, ne? Und wo, wo, also ist es schlimm, in so ein Paradies versetzt zu werden, wo man mhm. für immer glücklich äh, leben kann, ähm, nur halt um den Preis, dass man, dass man es das nicht verlassen kann. Und ähm, also hier wird das eigentlich sehr schnell abgehandelt. Also die Nirianer erzählen so äh, ihre Sicht der mhm. Dinge und dann ist es, glaube ich, Chikoti, der einfach äh, dann sagt: Ja, aber it's still a prison. Ja. Fertig und damit ja. ist dann klar, naja, die müssen, ja. müssen bekämpft werden und alle müssen befreit werden, die ja. dort festsitzen. Sogar dieser hungrige Nachbar, dem es eigentlich ganz gut darin ja, gefällt. Ja, ja. Aber das können die so nicht stehen lassen.
1: Ja, ich fand ähm, so dann, wenn es darum geht, dieses Konzept der Nyrianer eigentlich nicht schlecht, weil scheinbar sind die durch irgendeine, sagen wir, vielleicht ihre erste Direktive dazu gezwungen, Mhm. Hat, ja. Die dürfen keine Menschen umbringen, keine ja. Menschen, also was Leute. auch immer, wenn sie gerade kidnappen. Und dann müssen die so ein absurd aufwendiges Gefängnis betreiben. Ja. Ähm, dem, also, ja. es, 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 es erinnert mich, ich kann es nicht konkret beschreiben, aber an so bestimmte, naja, vielleicht auch menschliche Eigenschaften. Äh, also, auch wahrscheinlich bei Gefängnissen, dass man bestimmte Sachen einhalten muss, obwohl es mhm. eigentlich irgendwie absurderweise verstößt weil, gegen das, was man gerade macht. Also vielleicht hm, ist, ist das hm. die zentrale Problematik eines Gefängnisses oder sowas. Ja, Auf jeden ja. Fall kommt mir das vor wie so ein klassisches Science-Fiction-Konzept auch so, ne? dass man untersucht ja. so die Idee eines Gefängnisses, wie du gesagt hast. Ja.
0: Genau. Und, und schön fand ich zum Schluss, wie kompromisslos Janeway dann ist bei ihren Forderungen, also als sie die dann quasi in der Mangel hat, sagt man das so, also in dieser ja. Schneehöhle, wo die einmal erfrieren sind und kann sie eigentlich fordern, was sie will. Und ich fand es schön, dass sie wirklich halt, also es ist ja ein unheimlich aufwendiges Unterfangen und die sind ja alle sehr weit weg gebeamt worden, translokalisiert mhm. worden, teilweise seit Jahrzehnten hier und trotzdem verlangt sie. Alle diese 100 anderen Gruppen von Leuten müssen nach Hause gebracht werden und es muss alles hier restlos aufgelöst werden und nicht einfach nur, ach wir verschwinden jetzt, äh, bye bye oder dass sie die einfach nur ähm, da irgendwie ähm, bekämpfen.
1: Ich glaube, die ja, Voyager ist dann schon verschwunden. Die sind jetzt nicht noch zwei Monate geblieben und haben ihnen geholfen. Das nee, nee, aber sie Wirkung. haben, glaube
0: ich, schon sichergestellt, dass, ja, ja. Äh, dass alle ihre äh, Leute kontaktieren können und ja. da auch äh, irgendwann dann weg wegkommen. Das hat mir. Hat mir gefallen. Also ich ah. dachte erst so während der Folge, oh man, also selbst wenn die es da rausschaffen, pff, ist das eine schöne große, äh, groß angelegte Operation. Das ist <lacht> Leute da verfolgt. Oh man, ja. was wird denn aus den ganzen anderen Leuten? Aber es ist alles gut ausgegangen. Es war ein äh, richtiges Happy, Happy, Happy End.
1: Ja, richtig. Ach, apropos äh, groß angelegte Operation. Ich glaube, es muss fast ein Holoschiff gewesen sein, weil sonst wären die Türen der Zu den Habitaten hätten nicht so nah aneinander liegen können.
0: Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber dann komisch, dass die. Ja, gut, die hatten das schon alles gehackt, ne? Weil sonst hätte ich mir irgendwie gedacht, diese ähm, Nyrianer könnten dann einfach sagen: Computer, bitte Kälte verringern oder so. Aber Stimmt. Das, das ging dann nicht. <lacht> ja, das
1: ist mir gar nicht eingefallen. <lacht> hm. Ja, vielleicht ist es irgendeine Holotechnologie, die halt. die ist ja. read-only. <lacht> Ja. <lacht> Und Eat-Only, ja. um, das muss ja eh repliziert werden. Ja, Das ist hm. jetzt, äh, ja. Äh. Ja,
0: aber ich fand es schon irgendwie originell. Also, dass die, äh, halt auch schön, dass die wirklich dieses langsame ja. Einander-Austauschen ja. ja. machen. Ne? Also, es, das macht eben diesen schönen, mysteriösen Anfang der Folge äh, möglich, anders als wenn die, die jetzt eben alle auf einmal dahin gebracht ja. hätten. Und äh, Es war schon, ich hatte das Gefühl, ich sehe was Neues, was ähm, wo ich auch am Anfang nicht wusste, was, was ist da eigentlich los. Ich fand es aber interessant, dass diese Andeutung gemacht wird, so früh in der Folge, wo Janeway irgendwie sagt, oh, mich beschleicht da ein schlechtes Gefühl über diese Leute, <lacht> was eigentlich sofort klar macht, na ja, okay, wahrscheinlich hat Janeway recht, warum würde man ihr sonst diese Worte in den Mund legen? Ähm, ansonsten wäre es vielleicht noch ein bisschen spannender gewesen, also ansonsten wäre ich vielleicht noch ein bisschen überraschter gewesen, als dieser äh, Wissenschaftler-Belana dann irgendwie überrumpelt. Ähm, ja. ja, aber interessant, richtig. dass Janeway so ein Bauchgefühl <lacht> hier hatte. Hey,
1: das ist Janeway. Man wird nicht umsonst Captain.
0: Ja, ja richtig. Komm. Also
1: bis auf die Auflösung jetzt mit dem Hacken, äh, fand ich das eigentlich auch eine sehr gut konstruierte Folge, äh, hm gutes Timing, also alles dauert äh, genau richtig so, die Auflösung kommt auch also ja, ich man, man auch weiß nicht auch schon gut seit gut Jahren, timing. was, was ja, ja eigentlich Sache ist.
0: Ja, ähm, ich habe noch gelesen, dass der Autor glaube ich, dieser Folge ähm, meinte, er, er hätte sich eigentlich noch was anderes am Ende gewünscht, nämlich dass sich herausstellt, die Nyrianer mästen diese Leute, um sie <lacht> am Ende <lacht> aufzuessen. <lacht> Ich glaube, also er fand ist es dann doch so harmlos, dass sie sie einfach nur da halten, äh, um sie wirklich in Frieden da leben zu lassen ja. und er hätte sich gewünscht, dass die dann dass es noch so einen kleinen Twist äh, gibt. Ich glaube, aus ja, der was dazu Fassung gepasst hätte, ist es zu diesen ganzen Süßigkeiten, mit denen die da vollgestopft werden. Genau.
1: Aus der Fassung <lacht> ist der hungrige Typ noch übrig geblieben. Ja, Der hätte mir auch ja viel, viel dicker eigentlich in der Ursprungsversion <lacht> Ähm, gut, hast du noch
0: was? Ja, ich frage mich, was, was denkst du, was wäre aus unseren Leuten geworden, wenn, die's jetzt, wenn die jetzt kein Portal gefunden hätten, oh. wenn die jetzt einfach nicht geschafft hätten, daraus zu entkommen? Also hätten die dann irgendwann aufgegeben, es ist ja ein bisschen, Es erinnert mhm. vielleicht ein bisschen an Chakotis und Janeways romantischen Planeten, ne? wo Chikoti Richtig. eigentlich sehr schnell bereit war, mhm. sich abzufinden und da gemütlich einzurechnen, obwohl es natürlich anders war, weil es kein, keine böse Absicht von jemandem gab, aber... Ja, und ähm, es war nur er
1: und Janeway, das passte ja irgendwie ja. zu seinen Plänen. Ne? <lacht> das <ist> stimmt. <lacht> Ähm, ja. ja, schwer zu sagen. So, komisch. Es gibt auch da so relativ wenig Platz und wie hm. hätten die sich jetzt da vertragen und so weiter. Hm. Natürlich ist es eigentlich nicht so richtig vorstellbar. Ne? also Früher oder später hätten die hm. ähm, auch irgendwas schon ja, gefunden. Ja, so. schon
0: diese Waffen angefertigt und irgendwas hätten die gemacht. Ja. Ja. Das stimmt.
1: Also natürlich hätte ich noch gerne gesehen, wie die jetzt zum Beispiel diese Barriere stürmen oder erklettern. Tuvok, ja. klettern nach oben <lacht> und bumm. Ah! Ja. Äh, oder dass
0: sie wenigstens halt durch so ein Kraftfeld laufen. Ne? Das ist ja eigentlich so ein typischer Moment, den man oft mh, hat, wenn jemand so eingesperrt ist. Ja, so also eine das Kuppel, Moment ne? Ja, und dass man dann zumindest sieht, was für Dimensionen hat das eigentlich. Das hat ein bisschen gefehlt. Also es sah sehr, wirklich ja. sehr klein aus. Ja. Einfach nur wie ja, so ein ja. Platz.
1: Ja, man hat ja auch so äh, von den anderen Habitaten was gesehen. Aber eben vielleicht dadurch auch, dass das so ein Rollo-Schiff war, wirkte das halt alles wie, ein, ja, wie eine äh, Acht-Zimmer-Wohnung. Mhm, <lacht> ja. Und ähm, das, äh, das wo, wo unsere Crew sich aufhält, wirkte eben halt auch wie eigentlich ne? so, so, so das Holo Resort im Prinzip, sah mhm. auch so ähnlich aus. Mhm. Vielleicht das gleiche Set.
0: Hm. Ja. Na gut.
1: Gut, Wertung.
0: Ähm, Wertung.
1: Ich würde sagen, das war ganz gut.
0: Ja, ganz gut. Genau, der Aufbau der Folge hat mir gefallen. Das Dilemma... Ist ein Standarddilemma, würde ich mal sagen, aber ein, ein interessantes, dass man durchaus auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel mm. sich anschauen kann. Ähm, vielleicht so gut bis mittel.
1: So gut, ja, hast du recht, ja. Mit so ein bisschen <lacht> Mini-Abzügen für diesen komischen Subplot, dass Belana äh, genervt ist und... Ähm, ja, ja, das hätte ich
0: das jetzt nicht gebraucht.
1: Etwas simpler. Ja, das hat ja auch wirklich gar nichts. Na gut, die müssen sich dann wieder vertragen in der Kälte. Ja. ja. Und eben diese Heckauflösung, die nervt mich immer ein bisschen. Mhm. Gut, 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 bis Metal. ich äh, stimme zu.
0: Gut, Bis, bis zum bis nächsten Mal. Nächsten
1: Mal.